0: Og velkommen til en ny episode av Sex og Singeliv. I dagens episode er det bare meg også, men jeg håper at dere liker det og at det ikke er for slitsomt å høre på bare meg. Og jeg må bare først og fremst takke for tilbakemeldingen deres på forrige episode. Jeg var, altså jeg var så nervøs for å dele, rett og slett, for jeg tenkte sånn, ok, kommer de til å hate det bare meg egentlig? Men så var jeg bare sånn, fuck it, bare prøv det. Um, man må prøve for å finne ut hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hva folk liker hva jeg liker, hva andre liker man kan ikke bare stå på samme sted hele tiden og det at jeg da var så stresset og likevel fikk så mange gode tilbakemeldinger altså I love you guys det var sånn jeg har nesten grått av noen av meldingene dere har sett meg, for de har vært så utrolig fine um, så ja jeg tror jeg aldri har fått så mange gode tilbakemeldinger på podcastepisode før så jeg vil bare takke dere så mye men jeg tänkte at jeg skulle ha en til episode. Det er flere som har spurt meg om jeg kan komme en. Og jeg du jo tenkt ha en del to, fordi det er selvfølgelig ikke bare de tre tingene som jeg snakket med i forrige episode, som har gjort at jeg har fått det brede. Det er jo flere ting. Så ja, jeg tänkte egentlig bare at jeg skulle fortsette å dele mine trikk, tips og triks til hva jeg har gjort fra å fra å ha det egentlig veldig kjipt, ha veldig mye angst, til at jeg har det veldig bra den dag i dag. Og, eh, det er jo ikke sånn at alle dager er like bra, og at jeg alltid er lykkelig, og at jeg aldri kjenner angsten, men det har vært en god forbe forbedring, hvis man kan si det sånn, fra der jeg var til hvor jeg har kommet. Eh, og jeg er så takknemlig for all jobben jeg har lagt i å få det bedre, fordi livet er så utrolig fint og man har så mye fint man ska oppleve og perioder og livet man ska gjennom og ting man ska lære og det er så utrolig kjipt man ska gå runt og ikke ha det bra fordi det er så mye fint enn man som sagt skal oppleve og så må jeg på påpege at nå snakker jeg kun om som har funket for mig. det trenger ikke nødvendigvis så funke for dig eller kanske du har gjort noe av det samme det har ikke funket nå snakker jeg kun om mine egne personlige erfaringer som jeg har lyst til å dele videre med dere. Så jeg håper dere, eller dere vil at jeg skal prate om, eller temaer, eller gjester, eller hva det måtte være, så er dere alltid velkommen til å sende mig en DM på Instagram, jeg har lest gjennom de og svarer hvis det er noe. Så ja, gjerne komme ønsker eller tilbakemeldinger, eller ja, hva dere vil. Men jeg tänkte jeg skulle begynne, og en annen ting som har vært veldig, veldig bra for mig. er rett og slett at jeg har blitt opps på alle de tingene jeg har irritert meg over i hverdagen, og jeg tror kanskje man kan kjenne seg igjen her nå, jeg tror vi går og oss mye mer enn hva vi egentlig er klar over. Og når man først blir klar over alle de små, bittesmå tingene man genom en hel dag går og liksom bruker energi på enten å bli sur, oppgitt, lei seg eller irritert da, så blir man litt sånn «Oi shit, jeg bruker mye av dagen min på å være småirritert, eller irritere meg av hverandre mennesker, eller...» ja. Um, og når jeg begynte å gjøre denne granskningen på meg selv at jeg var liksom sånn opps på hva jeg irriterte meg over så ble jeg sånn, oi shit, jeg irriterer meg egentlig over mye ting jeg ikke kan gjøre noe med um, og den ene tingen er for eksempel det å irritere seg over været også altså, det hjälper ingen å gå rundt og gå runt og iritere seg hin over være, for du kan ik gørn no med det. Det er fysisk hummulig og ändre være. Det enså du kan høre er og eventuellt flytte til et ted som har bedre være d der du bor fra nå. Det er det eneste du kan gjøre, det at været kan du ikke endre. Og tänk at man bruker så ekstremt mye tid på sånn, «Åh, drittplass, det regner så mye», eller «Åh, nå kom det snø igen eller bla, 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 bla. Og jeg sier, altså, jeg kan fortsatt irritere meg av været. Jeg håper å miste det. Jeg tror vi var ute i mai eller noe sånt i Tromsø, og da hadde gresset blitt grønt, blomsten hadde begynt å titte frem, og jeg bare var sånn, «Åh, sommer!» uh, og så bare begynte å snø dagen på og dere som har vært eller bor i Tromsø vet at når det først kommer snø, så er det ikke så bitterlite som smelter dagen etterpå. så Det kom mye, og da kjente jeg bare sånn, man måtte jeg gå virkelig in i meg selv og bare sånn, du bor her frivillig, du bor her frivillig, du bor her frivillig. Um, så ja, det, det å bruke tiden og dagen sin på å irritere seg over man ikke kan gjøre noe med, er veldig, veldig unødvendig, og veldig dårlig bruk av energien sin fordi at selv om du våkner opp av det regner ut eller hva du måtte gjøre, så har du fortsatt veldig mye fint som skjer i løpet av dagen du kan lage dagen din fin så hvorfor skal man starte dagen med å irritere seg over noe man ikke kan gjøre og det här kommer liksom også veldig på relasjoner med andre mennesker for jeg har ofte blitt mye skuffet eller lei meg overfor hva andre folk har gjort fordi at de på en måte kanskje på en måte som jeg hadde forventet att de skulle opptre på. Og da, når jeg setter forventninger til andre, så er det ofte bare jeg selv som blir skuffet, och jeg mener ikke det att man aldrig ska ha forventninger til andre, eller att man aldrig kommer til å irritere seg over et annet menneske, det er... Uh, en urealistisk sanke fordi jeg tror det er fysisk umulig å aldri irritere seg over noen andre altså det er noen der ute som klarer det, så all kreds deg men jeg mener liksom sånn um, det ska jeg for eksempel veldig tidligere forhold da, for jeg er veldig sånn jeg elsker å overraske jeg elsker å liksom med middag eller kjøpe favoritttingen til kjæresten min eller kom hjem med takeaway, eller du vet de små tingene i hverdagen, der føler jeg at jeg selv er veldig god, jeg elsker å og, altså, overraske med reise, legge veldig mye tid i bursdagsgaver, altså, jeg er veldig sånn person. Uh, og jeg fant mig selv uh, at jeg ble veldig skuffet når jeg ikke fikk det igjen. Uh, og det var ikke det at jeg ga ting for å få noe igjen, men det er liksom det at når man kanske er en sån person selv, at man forventer at all andre ska være en sånn person så da jeg ikke fikk det her tilbake av kjæresten min at jeg liksom aldri med middag eller at då var å komme hjem til nyvaske leilighet eller ja, dere vet bare de små tingene så ble jeg veldig skuffet fordi da hadde jeg satt forventninger til et annet menneske som den person ikke visste at jeg hade. Uh, og jeg tror at sånne ting kan skape mye irritasjoner og ting man går og irriterer seg over for da kommer jeg hjem og tenker sånn, kanskje han har laget middag nå eller ja, et eller annet at man forventet noe så kom man hjem og så var det ikke sånn og så ble man irritert eller skuffet Um, så der har jeg også blitt veldig oppsatt jeg har sluttet å forvente ting av andre altså selvfølgelig forventer jeg de basic tingene, at vennene mina er mot mig, hvis det er noe at de sier hvis jeg gjør noe gærent, at de er der for meg hvis noe skjer altså, de her basic tingene, jeg har sluttet å forvente at andre skal være sånn som mig eller gjøre ting på måten jeg ville gjort ting på fordi sånn er det bare ikke, vi mennesker er forskjellige og Kanskje jeg liker å overraske med middager, men mens noen andre liker å overraske med en fin melding. Eller, eh, sant? Vi er forskjellige, og så lenge man ikke har fortalt. Jeg satte meg aldri ned og sa, liksom, kunne jeg ble väldigt sint av og personen spørte, hva har det jeg har gjort? Så jeg sa, du gjør aldri noe for meg. Eh, men jeg satte meg aldri ned og sa, liksom, du, jeg, hadde, eh, jeg elsker eh, å bli overrasket med middager, eller jeg føler at, det kanske sjeldent skjer, og jeg satt så pris på hvis man kunne gjort litt sånne småting, for det er viktig for romansen i forholdet altså, det var, jeg bare gikk runt på masse forventninger, hvordan jeg forventet at ting skulle være i hodet mitt, og forventet at vedkommende skulle liksom være tankeleser og skjønne hvordan jeg ville ha ting, og når personen ikke åpenbart skjønte hva jeg tänkte i hodet mitt som jeg ikke hadde fortalt han, så ble jeg veldig skuffet um, så um, jeg har bare lært mig litt det der og det här er jo litt annet enn det å irritere seg av været, men generelt det der, det å ikke irritere seg over ting man ikke kan gjøre noe med, og det å ikke forvente ting av andre, har gjort til at jeg har fått et lite lettere liv da. Jeg blir på en måte ikke skuffet over overraskelser jeg selv har gått rundt og forventet i hodet mitt, eller det skal mye til for at jeg blir dritsur på været, og lar det på en måte påvirke dagen min lenger, eller man må på en måte... Uh, jeg var for eksempel veldig sur i trafikken før, og det her tror jeg har kommet av, jeg hadde en ekskjæreste for veldig, veldig mange år siden, den perioden jeg holdt på å lære meg å kjøre bil og jeg satt veldig mye på med han og han var veldig sint på mennesker som kommer for nærme rumpa hans uh, altså på bak på bilen og jeg har adoptert det sinnet fra han um, så det liksom sånn, jeg kan bli så sur, og da mener jeg ikke litt irritert, jeg blir dritirritert på folk som ligger oppe rumpa mi. Og det er jo selvfølgelig grund grunnen at hvis det skulle skje noe at jeg må bråbremse, så rekker ikke personen bak, kan bare flygge rett inn i meg. Men det er også liksom sånn, jeg tror ikke jeg hadde hatt sinne, jeg hadde ikke jeg lærte et sted hvis det gir mening. Og jeg prøver så sykt mye å ikke irritere meg over det, fordi har ikke dere merket at hvis det er en ting dere irriterer dere mye over, så dukker den tingen opp hele tiden. Altså, jeg får folk långt inne inni revet på bilen min, altså inni bilen min. Sånne mennesker har jeg bak meg støtt og stadig i trafikken. Uh, så kunne jeg sluttet å bli så irritert over det, så forsvant det nesten. Fordi der vi legger fokuset vårt er de tingene vi får også. Uh, og sånn er det med alt. Altså, sant? Vi ser ikke sant, jeg for har Mercedes-Benz gelendevagen som min näste drømmebil, det er den der sorte, for dere som ikke vet hvordan det ser ut, så er den sorte, jeg har den blant annet veldig mye sånn elation designen, jeg elsker den bilen, den er så kul, og jeg ser jo den overalt, fordi at fokuset mitt er der, så alltid når jeg er ute og kjører, så at den bilen der legger jeg merke til, og der er den, og der er den, jeg ser den overalt, jeg ser den innkjørseren til folk, jeg, altså jeg ser den minst to-tre ganger om dagen, utenover de, jeg ser den og hver eneste dag, så lenge jeg er ute og altså rører meg utenfor døren, så ser jeg den bilen, fordi fokuset mitt er på den bilen. Og det blir lite det samme, at når du har noe negativ fokus, så er det på en måte det som vil dukke opp på. Og det har man jo liksom, jeg vet ikke, hvis du har vært stressa og brukt, altså har dålig tid og skal kjøre eller hva enn du skal så merker man jo hvor sakte folk kjører alle trafikken er pluss irriterende han kjører under fartsgrensa nei, da fikk du en skute foran nei. og hadde du hatt god tid så er det mest sannsynlig ikke sikkert at du ville lagt merke til alle disse tingene så et godt tips fra mig er å prøve å ikke irritere seg over ting man ikke kan kontrollere ting du ikke kan gjøre noe med la det gå. Tenk sånn, ok, været er dårlig i dag, kan jeg gjøre med det? Ingenting. Nei, ok. Ikke offre deg en tanke. Fordi det går ikke utover været, at du irriterer deg av å være, det går kun utover deg selv. De forventningene du har satt til andre mennesker som de ikke vet om, det går ikke utover den personen, det går også kun utover deg selv. Så Nei, jeg har bare blitt litt mer sparsom med hvor jeg legger energien min, at jeg ikke lenger bruker masse energi på å være irritert og skuffa og leie meg over ting jeg ikke kan kontrollere og andre mennesker. Det høres kanskje litt brutalt ut å ikke ha forventninger til andre mennesker, men så kunne jeg slutta å ha masse forventninger til andre utenom de basic tingene som jeg sa eh, i stedet som er viktig mig meg i vennskap eller relasjoner, så har jeg fått det bedre også? Liksom, folk tenker ikke som mig og jeg kan ikke forvente at andre skulle gjort nøyaktig det samme som mig. Vi er forskjellige mennesker, og det tror jeg er viktig å ha i bakhodet. Og en annen ting jeg har gjort for å få det bedre, er at jeg har sluttet nesten Jeg blir faktisk veldig imponert av meg selv hvis jeg noen gang kommer til å klare å slutte helt med det här. Men jeg har nesten klart å slutte, og da, da, da bry meg om andre mennesker sier om mig. Um, og jeg husker det var en periode der jeg var veldig, veldig, veldig redd for å bli tatt. Um, jeg hade det ikke bra med meg selv, jeg var veldig langt nede, og jeg hade jo hva kan man si, jeg hadde jo stikket meg veldig ut siden Paris Hotel, det var jo blogg med clickbait jeg delte ekstremt mye grejer, som førte til at folk ble provosert, og jeg tror to år så opplevde jeg jo hver eneste dag å få extremt stygge kommentarer og trusler, og jeg hade noen som sendte brev og beskrev leiligheten min detaljert, og det var veldig mye sånn ekkelt som skjedde på en gang, og til slutt så bare fikk jeg så nok at jeg turte ikke lenger å være meg selv. Og jeg skal jo selvfølgelig ikke si at alt jeg har lagt ut på sosiale medier er meg selv, jeg har jo selvfølgelig lagt ut ting fra at jeg vet at det, spesielt med blogg, når det var clickbait og alt de der tingene der, så la jeg jo ting jeg visste at okay, dette er noe folk kommer til bite på. Um, og det er jo sånn avisene holdt på med <laughs> overskriftene sine også. Um, men jeg vet jo med meg selv at jeg er en veldig fritt person. Jeg har en sterk personlighet. Jeg sier ting som det er. Jeg er ikke redd for å måte, dele meningene mine, Um, så jeg kan være provoserende av natur også, det er bare sånn jeg er, hvis man ikke liker folk som er veldig sånn, frempå har mye personlighet um, tar mye plass, og som sier ting rett ut, så kan man bli provosert av mig uten at jeg går inn for å provosere uh, og jeg føler at jeg veldig mistet den jeg var da, fordi jag hade nog varit provoserende för mange i en lang period och jag hade fått så mycket hat att jag till slut ikke turts att vara mig själv för det var så vanskelig att stå i det och det var som i meninger. det var liksom sånn, på hur kroppen min så ut på hur dana snackade hur dan förhållandet mitt jag var i eh från hur dan jag bevägde mig hur dan behandlade Celine hur jag var runt vännerna mina hele livet mitt ble analysert av andre mennesker, og det var ting som var veldig gjentagende, og som jeg fikk høre ofte, så jeg begynte jo til slutt å tenke sånn, oi, er jeg egentlig sånn? Og har 100 millioner ganger ringt vennen min, bare sånn, er jeg en dårlig venn? Jeg har pratet med kjæresten min, altså, stemmer det här. Jeg har liksom analysert, ok, er jeg en dårlig hundeier? Ok, men er fyrkanta firkantet? Er kroppen min virkelig fyrkanta. Og er slem, ikke sant? Alle de tingene her, når du hører mye ting om deg selv fra andre, kan du tenke deg selv og um, hvis du har fått en negativ kommentar fra noen på jobben eller i vennengjengen, eller en tilfellig på byen, hvor mye tid har ikke du brukt på å tenke på den kommentaren? Eh, sammenlignet med en positiv, så er det sånn «Å, så fin du er dag», som er sånn «Å, så lar man bare den positive kommentaren fly av gårde. Men sekundene der er en negativ kommentar, så analyserer man den, man tenker «Stemmer dette?» um, og alle de tingene der, og det var veldig, veldig vanskelig å gå fra å være ingen til at man plutselig var noen folk kjente til, og at plutselig folk skulle mene noe om hele livet ditt og hvordan du var, og hvordan du var i forhold og relationer. Det var veldig tøft, så jeg føler at jeg mista mig selv veldig. Fordi at jeg prøvde å plise alle hele tiden. Jeg var sånn, ok, men jeg kan ikke si det, for da kan de menneskene bli offenda. Ja, men jeg kan ikke mene det, for da er det kanskje sånn at jeg sårer hun. Ja, men hvis jeg sier det, så, ikke sant? Hele meg, jeg gikk rundt og hadde så mye angst og stress inni mig for at jeg hele tiden var livredd for å tråkke feil, for å fornærme noen, for å gjøre noe noen var uenige. Og Alt jeg kan se si att jeg har aldri før så ulykkelig, og da har jeg jo selvfølgelig med, vis man går veldig langt tilbake i tid, men i nyere tid, hvis man kan si det sånn, så har jeg aldrig vært så ulykkelig som det jeg var de to årene. Jeg var desperat etter å prøve å bli likt og godtatt av alle. Det är en umulig oppgave. Du kan være den snilleste, godeste, mest omsorgsperson i hele verden og folk vil jo fortsatt finne feil ved deg. Først, nei, hun er for snill, det er falsk oh, hun bare sier at hun bryr seg for at uh, ja, det er bare falsk alt er falsk, det er, det er kleint å være så hyggelig, det er kleint å være så omsorgsfull uansett hvor bra du er, så vil noen klare å finne feil med det du gör. Så jeg har bare funnet ut at, vet du hva, jeg kan ikke tilfredsstille alle noen vil synes at jeg snakker for mye, noen vil synes at jeg tar for mye plass, noen vil syns at jeg er kjedelig, noen vil tenke at det jeg gjør med livet mitt er helt feil, noen vil ikke forstå hvorfor jeg gjør sånn og sånn. Det vil alltid være mennesker som ikke forstår dine valg, fordi de ser ditt liv på, altså, eller gjennom sine øyne, da. og man er så forskjellig. Altså, når jeg ser på mine venner, vi har så mye likheter på mye, men vi er jo så ulike. Og det er mange ganger jeg har tenkt sånn, hvorfor i helvete, sorry, ordbegivene her, gjør du det der? Mens jeg har vært sånn, ok, vet du hva? Hennes liv, ikke mitt. Det er ikke jeg som skal leve det livet. Det er hun. Så hvorfor skal jeg sitte her med fingeren min og fortelle det menneske hvordan den person skal leve sitt liv? Det er ikke min oppgave. Jeg kan se. Si, jeg ville gjort det sånn og sånn, men ju du ju. Det gör en venn, men det er ikke min oppgave å prøve å tvinge et menneske til å leve på en bestemt måte, att jeg mener at den bestemte måten er rätt å leve på. Så hvis man hele tiden går gjennom livet sitt og ska leve gjennom andre, vad andre mener. Altså, ok, mamma mener at jeg burde ta den utdannelsen her. Kjæresten min mener at jeg ikke burde flytte. Eh, Venner mine sier at jeg snakker for mye. Ikke sant, alle de tingene her, hvis man hele tiden skal gjøre og velge et liv basert på vad andre forteller deg hva du skal gjøre, hvordan liv har du egentlig da? Då lever du jo noen andres drøm. Du oppfører dig som någon andre vill gjort. Du Hele livet ditt er basert på andre enn deg selv. Og som jeg sa i begynnelsen her, jeg tror man aldrig kommer til å klare å aldrig bry seg om hva andre sine meninger er. Jeg har, som jeg skrev, jeg har nesten klart å slutte med det. Men selvfølgelig så er det noen ganger det går in på mig, også, det gjør meg usikker. Stygge kommentarer, negativ kommentarer kan selvfølgelig få mig til å tenke, gjør jeg noe dumt nå? Men jeg har bare kommet til at jeg har så mange gode venner i livet mitt. Jeg er veldig, veldig, veldig heldig med familien min. Og jeg har bare tenkt sånn, ok. Hvis vennene mine, eller familien min, eller noen jeg er veldig glad i og faktiskt bryr meg om, kommer til meg og sier, Sofie, jeg synes du, det du gjorde nå er ikke greit. Det var veldig dårlig gjort på grunn av bla bla bla. Eller sånn som du oppfører deg nå, synes jeg ikke grejt greit. Den veien du går nå, bekymrer meg, fordi jeg er redd for sånn og sånn. Da skal jeg sette meg ned og lytte. Men du kan ikke høre på, absolutt alle menneskene rundt dig og du må stole nok på deg selv til å vite at, ok, det valget her vil mange være uenige. Jeg vil få kritik folk vil dømme mig, men det er riktig for mig. Altså, vi har ett liv, mest sannsynlig, jeg er så redd for å få noe nytt liv og bli født, jeg er så takknemlig på livet mitt, så mitt største frikt er faktisk å bli født på ny. La oss håpe at det ikke skjer, men vi har ett liv, og det er den tiden vi får. Det eneste som er garantert er at vi skal vi kommer til å dø en dag. Vi kan ikke unnslippe døden. Eh, det er det eneste vi vet. Det er den eneste garantien vi har for livet. Vi vet ikke når den kommer. Dette sier jeg ikke for å skremme noen, men det er sannheten. Vi, vi vet ikke når vi skal dø. Og tenk å vite. Tenk å liksom bli gammel, og skal du se tilbake på livet ditt, så er det sånn Åh, «Jeg gjorde egentlig ingenting av de tingene jeg ville, fordi «Gerda fortalte meg at jeg ikke skulle gjøre det». Og så er det sånn «Ok, men Gerda er død nå». Så hva hadde egentlig hennes meninger å si? Altså, alle mennesker, alle du kjenner, alle som dømmer deg, alle som støtter deg, alle som kritiserer deg, alle som elsker deg, alle rundt deg kommer en dag til å være borte, inkludert deg selv. Ingen gang du husker deg, for man er død uansett. Så, er det sånn, så bruker man likevel så mye av livet sitt på å være så redd for hva folk skal si om enten utsendet ditt, kroppen din, hvilken karrierevei du går, hvem du velger å være venn med, vilken meninger du har, altså alle de tingene der, vi er så redde for vad andre skal synes om oss. Og det merker jeg bare så, jeg tror jeg har fått det her veldig fra når jeg har vært mye i LA, fordi at der går folk med vad enn de vil på byen. Det er folk, det har jeg nevnt men de er veldig open-minded på mye der, og um, og kritiserer liksom ikke for de tingene jeg kanskje er vant at folk skal kritisere her i Norge. Og jeg merker liksom sånn, jeg tar på meg det jeg vil ta på meg når jeg skal på byen, men jeg merker veldig mange vennene mine er sånn, er dette litt for drøyt? Og så er jeg sånn, okay, men synes du den kjolen er fin? Jeg elsker den, men jeg er litt usikker på om folk skal synes at den er litt for drøyt, så er jeg sånn, gå med Vi kler oss ut fra vi tror og tenker andre vil mene noe om oss, og mange ganger også, de største bekymringene vi har om altså vad andre vil tenke, de tenker kanskje det de tankene engang. Det, er liksom så, det har jeg tatt meg selv i så mange ganger når jeg har våknet opp og bare hatt så fy angst. Og så spør jeg meg selv, ok, ja, jeg ville, hadde jeg gjort de tingene der når jeg vedru? Absolutt ikke. Hadde jeg hatt en samtale der hvis jeg vedru? Niks. Husker jeg hva alle andre gjorde rundt meg i går? Nei. Du skal gjøre noe ganske, ganske, ganske drøyt for at folk rundt deg skal faktisk huske vad du har gjort. Så om du har hatt en samtale, sagt noe dumt, Jag nuskra. Alltså det färraste husker det. Altså, de det. Om man bruker så mycket av tiden sin på att bekymra sig om vad andre måste tänka. Och det tränger inte att bli en realitet en gång, visst det i mening. Eh, at du är kanske rädd för att om jag tappar mannen tjorn här då vad vill folk tänka om mig? Så er det inte säkert folk tänker nå om dig en gång. Men du väljer kanske att begränsa dig själv och göra något du inte du egentligen vill för det vad andra kanske vill tänka om dig. Um, så ja, det å begynne å gi litt mer faen er ekstremt befriende, og som jeg sier få mer tillit til deg selv til å vite at du vet att dette er rätt for deg. Dette er dig. Det er den person du vil være. Du tar valg basert for vad som er riktig for deg akkurat her og nå. Og det kan være at du finner ut senere at ok, det här var ikke noe for meg likevel. Man vokser også. Ting jeg syns var riktig da jeg var 22 år, synes ikke jeg er rett noe mer når jeg er 27. Så man vokser også. Men det å faktisk gå en vei man føler rett der og da, utforske den, finne ut er dette mig ja eller nei. Hvis det ikke var, så har man lært en ting. Da var jeg sånn, okay, men da vet jeg det nå. Da vet jeg at det der er ikke meg. Jeg har prøvd det. Been there, done that. Nå prøver vi noe nytt. Man må slutte å bekymre seg så ekstremt mye over hva alle andre syns. For det syns faktisk synes, fordi det gir deg ingenting i det lange løpet. Um, når vi først er liksom litt inn på det her, så er det här også en ting som jeg har blitt veldig, veldig flink på, som har gitt mig mer ro i sjelen noe som har kvittet seg med mye av stresset mitt noe som har gjort at jeg ikke sliter så mye med angst lenger, og det er rett og slett det å prøve å leve mer i nue hvis du faktiskt går gjennom en hel dag og analyserer alle tankene dine så er de fleste om ting som har skjedd fortiden og hva du bekymrer om som kan skje i fremtiden vi lever alltid enten i fortiden eller fremtiden, og vi er så lite til stede akkurat her og nå, for vi har så mye sånn stress og bekymringer og anger rundt ting, som, ja, altså rundt ting som har skjedd, eller kan skje. Og mestbartna tiden så skjer det ikke engang. Tenk alle bekymringene du har haft for et eller annet, som kanskje ikke kom til å ordne seg, og så ordnet sig. Så brukte du kanske en dag, to dager, en uke, en måned få å bekymre den tingen, og så skjedde det ikke. Så jeg har blitt så extremt mye flinkere til å bare være akkurat här og nå. Fortiden kan man ikke gjøre noe med. Det er umulig å endre fortiden. Det eneste du kan gjøre fra fortiden er å lære av den. Det er det eneste. Altså, du kan ikke gjøre noe med fortiden det, det har skjedd. Altså, det er umulig å endre det. Det har skjedd. Så det eneste du kan gjøre hvis du har gjort noe du tenker sånn fan hvorfor gjorde jeg det der det var så dumt av meg jeg dreit meg skikkelig ut ok, da dreit du deg ut kanskje det var dumt gjort av deg men vad har du lært av deg hvis man aldri driter seg ut hvis man aldrig tar et feil valg hvis man aldri sårer noen hvis man aldrig er slem mot noen, ubevisst selvfølgelig hvis man aldrig gjør noen av de tingene her som ikke er de perfekte tingene å gjøre, så lærer man jo aldri Se for da hvis du bare skulle gjort gode ting hele livet ditt, hvordan person hadde du egentlig vært i dag da? Når jeg ser tilbake på mine ting da, så er det de kipeste og vanskeligste tingene jeg har gått gjennom som har gjort mig til den personen jeg er i dag, som har gitt meg så mye erfaringer, som har gjort meg klokere, som har gjort at jeg vet hvordan den ska håndtere en sånn situasjon, hvis det skulle skje igjen, som har gjort meg til et bedre menneske, som har gjort meg til en bedre venn, som har gjort meg til en bedre familiemedlem, som har gjort mig til en bedre kjæreste. Altså, alle de dårlige valgene jeg har tatt i fortiden min, har gjort mig til den jeg er i dag, og jeg vil si at mange av de tingene har gjort mig til en så mye bedre person. For eksempel, min første leilighet, da vi kjøpte den, den kjøpte jeg basert på at alle fortalte at vi burde kjøpe leilighet. Vi var så dumme som som brukte penger på å leie leilighet, var å ut av vinduet. Nej nå hadde vi vært sammen i tre år, det var på tide å kjøpe leilighet. Altså, alt det presset rundt der lot jeg mig. Altså jeg ble påvirket av det, fordi jeg var sånn «Åhja, men alle sier at jeg må kjøpe leilighet, ja, men kanskje jeg må gjøre det da». Og så er man liksom «hva da var vi når du kjøpte en leilighet 24 år?» «Det er ingen alder. Du har hele livet ditt til å en leilighet». Men vi måtte ha det når man var så ung, fordi at alle andre fortalte at sånn det skulle være og dere som har fulgt meg lenge vet at det var mye styr med den hade det var noe med rør på utsiden og utgifter på utgifter vi begynte renta fordi den, vi fikk et tilbud som var ganske bra og vi fikk anbefalt å gjøre det så vi begynte renta og vi sålt under Corona og da gikk jo renta ned så vi måtte kjøpe oss ut av faste rentelånet vårt og det var 200 000 kroner å kjøpe seg ut av det faste rentelånet vi hade jo røreutgifter på over hundre tusen, det var så mye som skjedde med den leiligheten, og vi satte ikke på den i ett år en gang, før det ble <laughs> Så, <laughs> vi hade spart veldig mye penger på å bare fortsette å leie, flytte, og jeg sa jeg skal ta på meg mye å skylle av jeg var den som hadde lyst til å flytte til en ny by, jeg trengte nye impulser, jeg hadde lyst til å være nærmere mine venner, jeg følte meg ekstremt ensom i Oslo, men, jeg kan jo sitte nå og tenke sånn, faen, jeg har så mye penger, dumme mig som kjøpte den leiligheten her, og være skikkelig sint på noe jeg gjorde i fortiden, men vet du hva, helst, hva jeg har gjort i stedet for? Jeg har bare tenkt sånn, vet du hva? Ja, vi var ikke, det var det den beste lærligheten vi kunne kjøpt, det kom med ekstremt mye stress og dumme ting, men jeg lærte og så sykt mye av det året der. Jeg tror det året der er et av de årene jeg vokst aller mest på. Og ja, det kostet meg, det var en dyr lærdom, det kostet oss masse penger å lære de tingene der, men nå har vi lært, begge to har lært hva vi vi vad se etter hva vi ikke skal gjøre, hvordan ting ska være neste gang vi eventuelt kjøper leilighet. Og det viktigste jeg fant ut ved å kjøpe leilighet var at jeg absolutt ikke var klar for det. Jeg kjøpte ikke leilighet for at jeg selv hadde lyst på det. Jeg kjøpte leilighet fordi at andre forventet at jeg skulle kjøpe en leilighet, og jeg følte at jeg måtte møte andre sine forventninger. Og det var så mye stress med å ha det. Altså jeg, det å bare når ting skjedde i leiligheten det å ikke kunne ringe huseier og bare sånn, hallo, det har skjedd noe rart nå, din regning, vær så god ikke mitt problem. Og få noen som fikser det til at alt plutselig var mitt ansvar, mine problemer mine penger. Så um, og har også lært at neste leilighet jeg skal kjøpe skal være i leilighetskompleks. Jeg vil ikke ha selvleier, fordi alle beplevende er dine. Så jeg har lært så mye av den leiligheten, så nå ser jeg bare på det som en blessing. Det var en dyr lærdom, men jeg er väldigt glad for at jeg gikk gjennom i det jeg gikk gjennom. Fordi ellers hadde jeg ikke sittet med all den erfaringen og kunnskapen jeg har den dag i dag. Kanskje jeg hadde gått på samme smellen senere i livet, man vet ikke. Men nå har jeg lært det, så nå vet jeg at jeg, det kommer ikke til å skje igjen. Man kan jo selvfølgelig ikke si en sånn ting, men nå har jeg lært veldig, på en veldig hard og brutal måte hvordan det å eie leilighet er, hva jeg skal gjøre neste gang. Jeg føler bare at sånn, det har mig en så mye lærdom. Og det samme med alle forhåndene mine. Jeg har mange gånger tenkt sånn, jeg kan si det sånn at jeg har noen av forholdene mine har vært veldig på overtid der har jeg har gått og tenkt veldig lenge sånn jeg burde gjøre det slutt, og så er man redd for å være alene, og så har man brukt mye tid på å syke opp til å gjøre det og så har jeg helt ærlig brukt veldig mye tid på å være sint på meg selv på tenke liksom nei, for jeg har tenkt sånn, Sofie du har brukt så mye av 20-årene dine på å forå. i altså jeg, jeg ble singel da jeg 25 år, og da hadde ikke jeg ikke vært single siden var sånn 15, så jeg var inne og ut av forhold fra jeg var 15 til 25, 10 år av livet mitt, jeg liksom brukt på og jeg tror det er ett forhold der jeg har vært sånn ordentlig forelsket. Resten har bare vært sånn, jeg er redd for å være alene, du er trygg, du er behagelig, du kan ni med det. Um, så på de 15-årene så var jeg i ett forhold der det var sånn ordentlig forelskelse og ekte, ekte kjærlighet. Men um, og jeg har mange ganger tenkt sånn, hvorfor brukte du så mye dyrebar tid på å være i forhold du egentlig visste at du ikke burde være i? Forhold du visste innerst inne ikke kom til å være for alltid? Hvorfor brukte du tiden din på det? Og så har jeg bare vært sånn, kan jeg endre det? Absolutt ikke. Kan jeg lære av det? Ja. Og jeg har lært så mye av alle forholdene jeg har i og jeg har vokst så mye og jeg har utviklet meg som person og jeg har funnet ut hva jeg vil ha i et neste forhold jeg vet hva jeg ikke vil ha så hvorfor skal jeg være sur og angre på noe som har gitt meg så mye lærdom, som vill gjøre at mitt neste forhold mest sannsynlig vil være så bra? Nei, det er mest sannsynlig, det skal være så bra. Jeg kommer ikke lenger til å settle down for noen jeg vet ikke er rett for meg, bare fordi at du er trygg, eller du har det sånn, eller du får meg til å føle meg bra, eller hva enn det måtte være. Nå vet jeg nøyaktig hvordan jeg vil ha ting, for jeg har vært igjennom så mye som har lært mig hva jeg vil ha og ikke vil ha. Så hvorfor skal jeg sitte nå og sur på ting som har gitt meg dyrbar lærdom? Jeg har lært så mye av forholdene mine, og jeg kunne aldri vært foruten alle de tingene jeg sitter på nå. Og det samme er liksom med fort, nei, fremtiden. Hvis du bare tenker deg om, så har det mye stress som handler om enten i morgen, eller om en uke, eller neste måned, eller om et år. Vi stresser så sykt mye med vad som kan skje om to uker. Og du kan på og en det eneste du kan er å påvirke akkurat här du er nå. Selvfølgelig kan man jo gjøre ting som gjør at «missforstå rätt rett», det at man kan selvfølgelig sånn, nå kommer jeg ikke på et eksempel, men man kan jo gjøre et små ting hver dag som påvirker utfallet om to uker, men det er veldig slitsomt å hele tiden bekymre sig for noe som man kanskje ikke kan kontrollere. Men og jo, nå bruker jeg faktisk Julanne, sorry, Julanne, jeg bruker deg som et eksempel her nå. Vi var jo på Justin Bibelkonsert i Trondheim, og vi hade litt dårlig tid, så vi hadde kjørt ut, og vi skulle hente noen andre, og så sier jeg til Julanne sånn, ja, du har du tatt med ID-en din? Hun ba, må jeg ha det? Så jeg sa, sånn, jeg vet egentlig ikke helt, altså, det har jo alkoholservering der, så jeg vet ikke om de sjekker ID-en når de gir deg billetten, sånn du kan dra og kjøpe alkohol. Uh, og vi kunne ikke snu på det tidspunktet og hun bare, nei skitt, jeg har den med og hun stresser da og begynner å sende melding til flere og bare sånn, ja tror dere jeg trenger ID n? og tenker og tenker og tänker og tenker på den ID n, og stresser og stresser og stresser uh, så drar vi og henter det de og hun spør sånn, tror dere jeg trenger ID ja, ja det burde du ha da og da ble jeg enda mer stresset så sa jeg liksom til hun landet bare, vi finner ut når vi kommer bort hit det er ikke noe mer å gjøre med det det ordner seg på en eller annen måte men du vet ikke det før du faktisk er der så det er ikke vits å sitte nå og stresse så mye over det. Eh, og jeg skjønner hun jo, for jeg kan jo også bli stresset av sånne ting. Eh, men da stresset, 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 hun klarte jo ikke å legge det fra seg, og så kom det dit, ingen ID, det var ingen problem. Og da hadde Julanne kanskje brukt en time på å stresse over som var i fremtiden, som hun ikke kunne, endre, før, hun kunne ikke endre utfallet før hun eventuelt kom dit. Og det var sånn, ja selvfølgelig hun kunne hoppa av og tatt en taxi hjem og hentet ID-en sin. Altså, man kan endre på den måten. Men det er liksom sånn, vi bruker så mye tid på å stresse over ting som kanske kan Så jeg har bare lært meg at jeg er bare sånn, ok, kan jeg gjøre noe med den tingen akkurat nå? Nej da får jeg gjøre noe med det når det eventuelt skjer. Og bare det å være mer til stede akkurat her og nå, og legge gamle bekymringer fra fortiden bak sig og ikke tenke på fremtiden. Og jeg mener ikke at du ikke ska ha fokus på fremtiden, for selvfølgelig skal man ha det. Jeg tenker mye på fremtiden, både når det kommer til hvor vil jeg være, hvordan personen vil jeg være, alle de tingene der. Men å stresse over fremtiden, det skader kun deg selv. Og selvfølgelig stresser jeg noen ganger også. Jeg sitter ikke her som et sånn perfekt eksempel, som aldrig stresser, aldri er sur, aldri irriterer meg folk, aldri er lei meg, jeg har alle de følelsene der jeg også, men jeg har blitt mye flinkere til å kontrollere det. og jeg har blitt mye flinkere til å fokusere på det positive, jeg har blitt mye flinkere til å leve akkurat här og nå, og bare være litt mer i nue. Så det er også et tips jeg har til dere, prøv altså fortiden har skjedd du kan ikke gjøre noe for den så du skader bare deg selv ved å være irritert på deg selv være lei deg, sur over ting som har skjedd prøv å se fremover vær akkurat her og nå um, ja, det er ja, det er et, en ting som har hjulpet meg veldig, veldig, veldig mye og en annen ting som har hjulpet mig mye er det å se på människorna jag har runt mig og den här går det höra så sjukt brutalt men jeg har jag tror på att man blir de människorna man er runt så har du många negative sure människor runt dig så er det ju det du får planta in i hjärnan din varje onsdag. Eh og jag vet ju bara med mig själv att se vi jeg er veldig energimenneske. Så hvis jeg kommer ett sted og er bare sånn «Åh, livet er bra, perfekt, jeg er så glad», og så kommer jag og møter for eksempel personer som bare klager, bare er sur, så blir jeg sånn «Åh, blir så sur selv». Har du ikke merket av for exempel si hvis du liksom er ute går, eller er på butikken, og kasse dama bare ikke sier hei til deg, um, ikke smiler, bare virker dritsur, så er det jo på en måte nesten sånn, jeg vet, jeg skal ikke si at alle gjør det, men jeg matcher den energin. for jeg blir sånn, den person gjør meg nesten sur, fordi at hun er sur, skjønner du hva jeg mener? Og det er ikke det, er ikke det jeg mener, at du ska bli så lett påvirkelig av alle, for du, som vi snakket om i sted, du kan ikke kontrollere andre siden sitt humør, eller være måte, eller leve men jeg um, vet på meg selv at jeg går ikke så veldig godt overens med folk som bare tänker negativt, som bare klager, som mener at livet så er det verste livet i hele verden, som ikke ser noe positivt i noe, som bare finner problemer, aldri løsninger. Um, så jeg har bare vært veldig sånn flink til å se hvilke type mennesker jeg har lyst til ha rundt meg. Men um, har ikke så og som jeg sier, ingen er perfekt. Herregud, jeg irriterer meg av vennene mine, jeg også, som at de irriterer seg grund over meg også. Men det å ha gode, genuine venner i livet sitt, som løfter deg opp, som heier på dig, som støtter dig som... Jeg kan være uenig, men fortsatt står ved siden din. Det er mennesker man ska ta vara på. Det er ikke vits å bruke tid og energi på mennesker som suger ut livsknisten din når du är rundt i, som får deg til føle deg dritt, som gjør at du vurderer deg, altså revurderer hele deg selv, hvordan du är hvem du er som person, som snakker masse dritt om andre som hele tiden är negativ og har et negativ syn på ting. Hvis du har sånne mennesker rundt deg som du bare kjenner at når du har vært sammen med dem, de tapper for energi. Skjerm deg selv. Og jeg mener ikke at man skal sende melding og si sånn, du er et grusomt menneske, jeg vil aldri ha noe med deg å gjøre igjen. Jeg mener at man bare skal være sånn opps på hva mennesker rundt deg gir deg. Og hvis du merker at, ok, hver gang jeg er runt en personen her, for sånn selvfølgelig, har, alle har dårlige og gode dager, når jeg tenker sånn, hvis du, hvis du er med en person, og du kjenner at okay, hver eneste gang jeg er rundt en person her, så føler jeg meg på. så er jeg i dårlig humør, den suger ut energien min, klager mye, og får meg rett og slett å føle meg kjip, så ville jeg bare tatt litt, litt og mer, altså litt og litt, hvordan sier jeg det, litt og litt avstand, og um, ikke, du trenger ikke du er ikke pliktig til å ha mennesker i livet ditt som får deg til å føle deg dårlig som jeg sier, det handler ikke om at man ikke trenger å være venn med eller familie med, men det handler om å sette grenser for sig selv, og vite at ok, det här gjør meg ikke bra det får meg til å føle meg dårlig jeg har det ikke grejt. så er det lov å sette ned foten og si att vet du hva jeg skjønner at du har det sånn og sånn men det du gjør, gjør at jeg får det dårlig så nå må jeg bare trekke meg litt unna for å få puste litt og det er helt greit du, du ska være din egen første prioritet du er ikke psykologen til andre eller motivatoren, eller vad det mot måtte være, ja du skal selvfølgelig være der for vennene dine, du skal selvfølgelig støtte hvis man trenger noen å prate med men hele poenget mitt er hvis det er noen som alltid får deg til å føle deg dårlig så er det deg det skader, Indien. Og det å, jeg blir veldig beskyttende overfor meg selv og hvordan jeg har det. Og jeg har bare merket at, ok, tilfører ikke du livet mitt noe, så orker ikke jeg å bruke masse energi på å ha det i mitt. Ja, selvfølgelig, jeg ønsker deg vi er ikke uvenner, eller jeg kutter ikke dig ut av livet mitt, men jeg setter en begrensning der. Som jeg sier, det kan høres hardt og brutalt ut for noen, men... Vær rundt mennesker som får deg til å føle deg bra, som gir energi, som støtter dig som får deg til å føle som det beste menneske i hele verden. Det er ekte venner. Nå ser jeg at jeg bablet veldig, veldig, veldig lenge, men jeg tänkte jeg skulle komme med en ting til som har vært veldig viktig for mig og min reise, og det er at man kommer til å mer på de valgene man ikke har tatt enn de valgene man tar. Det har jeg bare... Det här her handler jo litt om det å være redd for andres meninger og alt det der, fordi man begrenser sig ofte i frykt for hva andre vil tenke eller tro, og ofte så er man også komfortabel där man er, at man ikke tør å ta et steg utenfor komfortzonen. Um, og jeg, vet bare, jeg tror også grunnen att at jeg har så flink til å pushe meg selv ut av komfortzonen hele tiden, er rett og slett for da de timene vi satt på utøya under skytingen og ventet og ventet og ventet, så tänkte jeg på alle de tingene jeg ikke hadde turt å gjøre. Alle de tingene du vet som du har så lyst til å gjøre, som du tenker på ofte, men som du bare ikke tørr å gjøre. Og jeg var jo bare 16 år på det men jeg var likevel sånn, tenk at här er livet mitt. Tänk at det er sånn her det skal ende. Tenk at alle de tingene jeg har latt være å gjøre i frykt for vad som kan skje, eller vad andre vil se si. Og jeg angret så sykt mye. Jeg satt der, og jeg angret, og angret, og angret, og angret. Og jeg var rett og slett sint på meg selv, fordi at jeg ikke gjorde de tingene jeg egentlig ville. At jeg var så feig. Misforstå meg rett. Jeg, dette er ikke for å kritisere noe. Nå snakker jeg om mine egne tanker. Um, jeg var bare veldig, veldig sint på meg selv. Og de dagene etter 22. juli, så sånn, ok, er det en ting jeg skal love meg selv nå? Jeg har fått en, det er her, og nå skal jeg leve livet mitt. Hva enn jeg har lyst til, så skal jeg gå etter det. Og jeg skal ikke la frykt eller hva andre mener om meg, stå i veien. Denne lovnadenen ga jeg meg selv, og sånn at jeg var, var da 18 år, og var jeg sånn, ok, jeg klar ikke å bo utønspemmer, jeg vil til Trondheim. Flyttet til Trondheim. Så jeg sa, nå vil jeg være med på Paris Hotel. Meldt meg på og dro på Paris Hotel. Ok, nå vil jeg bo i Oslo. <laughs> Bodde i Oslo. Ja, nei, jeg flyttet til Troms Trondheim. Dro til Trondheim. Nei, nå vil jeg til Tromsø. Altså, eller jeg ville jo ikke til Tromsø. Det var virkelig... Eller, ja, dere skjønner. Men jeg har hele tiden... Som jeg sier, det har aldri vært lett. Nå tar jeg bare flytting som et eksempel. Det er mange ting man kan gjøre. Um, men da jeg flyttet til Trondheim, for eksempel, så endte jeg med å ikke dra med mamma og hennes dave og hennes kjæreste når de skulle kjøre meg og tingen min til å ha hjem jeg hylgret en hel natt jeg var sånn herregud jeg kan ikke flytte herfra og hva er gjort og dumme mig og vad ska jeg gjøre jeg fik helt panik. så når de kom og hentet meg en dag jeg var sånn jeg klarer ikke å dra, Sorry. Ikke å dra. Eh, og da sa liksom mamma til meg okay, men det er du her noen dager til og så tenker du og så kommer du når du føler klar og jeg tror jeg ble igjen i tre dager og så var jeg bare sånn bare Hopp i det, prøv det. Hva er det verste som kan skje? Jo, det er at jeg ikke trives. Hva gjør jeg da? Flytter tilbake. Hva er det beste som kan skje? At jeg trives og får time of my life, og får oppleve noe nytt. Så jeg var sånn, ok, jeg pakket de tingene jeg hadde igjen, satt meg på flyet til Trondheim og dro. Og jeg er så takknemlig for at 18 år gamle Sofie tok til valget. Og så når jeg sitter og spiller en podcastepisode her nå, sitter hos en av mine beste veninner. Jeg hadde Aldri møtt hun hvis jeg ikke hadde flyttet til Trondheim. Mange av de aller nærmeste venninne jeg har, bor i Trondheim. Jeg fikk oppleve ekte kjærlighet første gangen jeg flyttet ut. Jeg har aldri vært så forelsket som jeg var i den personen. Altså, mange av de beste minnene jeg har fra mitt liv, nå har ikke jeg levd så langt liv, jeg er 27 år. men noen av de beste minnene jeg har er fra Trondheim og tenk, jeg får helt sånn panikk av å tenke på at hadde ikke jeg turt å ta det valget der, alle de fine tingene som beriker livet mitt hver dag, ville ikke vært i livet mitt. Og det er nesten litt sånn, jeg blir nesten litt rørt av å tenke på det, for det, det er skremmende å tenke på alle de flotte menneskene jeg kjenner her, som jeg aldri ville kjent hvis ikke jeg hade flyttet ut. Hvis ikke 18 år gamle Sofie var sånn, vet du hva, «Fuck it, nå går du etter det du egentlig vil. Du lar ikke fryktene styre dig Dra til Trondheim.» Og det samme som jeg hadde snakket med i forrige podcastepisode om, at jeg ikke ville flytte til Tromsø, men gjorde det likevel. Så mye fint jeg har fått av å møte den gang da, var min største frykt å flytte til Tromsø. Og jeg gjorde det likevel. Og så mye fint jeg har fått oppleve og mennesker jeg har fått bli kjent med på at jeg tok det valget. Og som jeg sier, man angrer alltid mer for de valgene man ikke tok enn de man tok. Det kjenner du sikkert igjen i. Du har sikkert enda en tid til å tenke på sånn, Åh, hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Hvorfor tok jeg bare ikke den muligheten? Hvorfor var jeg så feig? Hvorfor hoppet jeg bare ikke opp i det? Altså, man har igjen, livet er kort, men um Alltså, se hvis du sitter nå og då endelig står flytte, flytte til utlandet, der noen du har lyst til å prate til, der noen du har lyst til å si til noen, du har lyst til å reise et sted, du har lyst til å ta en spesiell utdannelse, du har lyst på en jobb, eh der noen du har lyst til å starte, du vil bli influencer, du har lyst til å begynne på TikTok, gjør det. Hopp i det. Drit i hva alle andre vil tenke om deg. Gå ut av komfortsonen din og gjør det. Ta den muligheten här kanske den aldrig kommer igen Og skulle det være sånn at du finner ut at «Åh, det här var ikke noe for meg», så er det bare å snu og dra tilbake igjen. Flytter du til en ny by, og du finner ut at «Ok, jeg trivdes ikke her, nå har jeg vært i et halvt år, et år, det suger fortsatt». Men vet du hva du gjør da? Pakker du sakene dine, drar hjem igjen. Eller hvor än du måtte dra. Tar du en jobb, du tänker, at å, det er drømmejobben, så finner du ut at, ah nei, det her var ikke jobben min igjen. Vel, det er tusen andre mennesker som vill ansatte dig. der. Jeg lover dig, at du kommer til å mer på alle de tingene du ikke turte å ta, enn, eller alle de valgene du ikke turte å ta, enn de valgene du faktisk tør. Og som jeg nevnte også i sted, her du lærer av. Det er å aldri tørre å utfordre seg selv, det er å aldri tørre å gå ut av komfortzonen, det er aldrig aldri tørre å gjøre noe nytt, Vel, hva skjer da? Du blir stående på nøyaktig samme sted for resten av livet. Og om ikke det er en mer skremmende tanke, at du skal være akkurat her du er i nå, eller akkurat her du er nå, om fem år, om ikke det skremmer deg mer enn at «ok, jeg prøver den tingen her, kanskje det ikke går, ja vel, da gjør jeg noe nytt». Det burde skremme deg mye mer å tenke at «hvis jeg aldri tør å gjøre noe nytt som her, som skremmer meg, så blir jeg værende akkurat jeg er dag». Alt du gjør som utfordrer deg, er nye, nye ting du lærer hele veien som er på å utvikle deg som menneske. Så tørr å gå etter de tingene du vill. Enten så blir det dritbra, eller så lærer du noe ut av det. Så uansett hvordan man vrir og vender på det, så vill utfallet bli bra uansett. Det er som mye kjipere å gå og tenke på vad om, hva visst, vad med jeg hadde gjort det. Som jeg sier, på min historie til Trondheim. Jeg ville plutselig ikke, men jeg eller rettseren tok over eh, hva heter den åh, jernteppe rettseren tok over liksom, kontrollen da. i noen dager der var sånn ok, nei, jeg drar ikke og så var jeg, trosset jeg alle fryktene og bekymringene jeg fikk og tenkte vet du hva, jeg prøver og jeg hadde vært uten så mye viktige ting i livet mitt hadde jeg ikke det valget så har du en drøm nå, har du en jobb du har lyst til har du lyst til flytte et studie du vil gå på, vad enn det måtte gör det, hopp i det lev livet ditt. Du har ett liv, gör det bästa ut av det. Finna ut vad som gör dig lycklig. Trock feint någon gånger, lär av det, gå vidare. det här som jag säger, jag kan snacka om såna här ting i evigheter, men jag ser att nu har jag snackat ganska länge, men jag hoppör att at det är följt att det fick ut av den episoden och som jag sa sist och det en person som känner att det har fått något ut av det så gör det mig en glad. Eh jag bare det som har vært riktig for meg å gjøre, og det, de tingene som har vært rett for meg, det trenger nødvendigvis ikke å hjelpe deg. Men gjør det det, så gjør det meg selvfølgelig kjempe, kjempeglad. Så kommer det som sagt å komme gjester fremover i podcast nå, dere vil ikke bare sitte og høre på meg. Og som jeg sa i i starten av podcasten, er det noe dere ønsker at jeg skal snakke om eller temaer dere vil ta opp, har dere noen spørsmål gjester dere ønsker, send meg DM på Instagram, og så leser jeg alt og tar det med videre til neste gang Ok, ha det bra der